en podcast från Aftonbladet. Saudiarabien, ett land som kritiseras för bristande mänskliga rättigheter och som vill ta plats som centrum för en ny ekonomisk världsordning. Vision 2030 är kronprins Mohammed bin Salmans stora moderniseringsprojekt men innefattar långt mer än att köpa fotbollsspelare och golftorer. Major news from the world of golf. The PGA and European tours have agreed to merge with Saudi-backed rival Live Golf. Vision 2030 vill ta Saudiarabien bort från att vara beroende av olja och satsa på den högteknologiska stadsregionen Neom med den smarta staden The Line. Residents have access to all their daily needs within five-minute walk neighborhoods. And the line's infrastructure makes it possible to travel end-to-end in 20 minutes with no need for cars. Men projektet har fått kritik och enligt uppgifter från människorättsorganisationen Al-Qast uppges män från Huaytat-stammen ha dödats när de protesterat mot att bli vräkta. Det finns även kritik mot slavliknande arbetsförhållanden under vilka byggarbetarna som ska förverkliga kronprinsens vision lever. Så vad betyder det här för väst? Har det som ansetts vara kontroversiellt blivit mer och mer accepterat från vårt håll? Och vilken påverkan kommer Saudiarabien ha för världen i framtiden? Du lyssnar på Aftonbladet Daily. Jag heter Eva Eriksson. Gäst är Anders Persson, universitetslektor i statsvetenskap med inriktning i Mellanöstern, som beskriver Vision 2030. Ja, man kan säga att det är den nya kronprinsen Mohammed bin Salmans stora moderniseringsprojekt för de kommande årtiondena. Och det går ut på, på tre saker. Att Saudiarabien ska vara ett livfullt samhälle med en välmående ekonomi och en ambitiös befolkning. Alltså det innebär ju egentligen många olika saker för att modernisera det saudiska samhället. Det kan ju vara allt från att liksom övergå till förnybar energi, till att göra samhället mer hållbart, till att övergå liksom till e-tjänster och liknande. Samt, och det är kanske det som är det tydligaste och mest slående, väldigt omfattande infrastruktursatsningar och det mest kända här är ju liksom de futuristiska städerna Neom och det som kallas för The Line som är liksom enorma infrastrukturprojekt var Neom, den här staden som ska byggas vid, eller som håller på att byggas vid, vid Röda Havet, har ju en budget på 500 miljarder dollar, så det är ju enorma futuristiska satsningar påminner lite om det som Dubai gjorde i slutet på 90-talet och i början på 00-talet. Fast detta är ju en mycket, mycket, mycket större vision och ja, en mycket större satsning än det som Dubai gjorde. Varför vill man bort från att vara beroende av oljan på samma sätt? Alltså det handlar ju inte bara om att vi går kanske mot en tid då oljan kan ta slut, det är ju en, en, en begränsad resurs. Det handlar ju också om att förbereda det saudiska samhället för en sådan eh, framtid. Men också, tror jag, att göra det saudiska samhället mer produktivt idag. 
Samhällen som är väldigt beroende av olja blir ju också lata och slöja. Och det innebär att många saudier jobbar inte. Man behöver inte jobba där för att samhället går runt ändå. Och det skapar till exempel människor som är dåligt motiverade. Det kan skapa människor som är överviktiga. Det kan skapa människor som inte har någonting att göra. Och det kan vara farligt på olika sätt. Till exempel på 90-talet så var det många som inte hade någonting att göra. Unga män och andra som gick till moskéer. Så fick man en massa galna idéer där. Och så, så kanaliserades det mot militant eh, islamism och liknande i slutändan. Så alltså man vill komma bort från det också. Det handlar alltså om ett gigantiskt futuristiskt moderniseringsprojekt eh, för att ta, ta Saudiarabien framåt under de kommande årtiondena. Och kronprinsen är väldigt delaktig i det här om jag har förstått det rätt. Man kan säga att det är hans projekt och detta här är alltså en väldigt ambitiös ung ledare med väldigt, väldigt mycket pengar. Så detta är ju hans av allt att döma liksom, projekt för att cementera och legitimera hans styre under de kommande 50 åren. Så på så vis är det ju kopplat väldigt mycket också till hans personliga prestige. Och nu ska vi säga att kronprinsen är inte liksom Saudiarabiens ledare på pappret ännu. Det är hans far, kung Salman. Men han är 90 år gammal och, och svag och skör så kronprinsen eh, MBS som man kallas är ju det, man kan säga, det de facto ledare för Saudiarabien idag. Du och jag som pratar, vi befinner oss i västvärlden och då ställer jag frågan hur vill Saudiarabien samspela med väst? Ja, man vill samspela på olika sätt. Dels är man ju nära sammankopplat vad gäller handel och liknande. Och Saudiarabien importerar ju massor av saker från väst. Det kan gälla teknik, det kan gälla vapen och annat som man då köper för oljepengarna. Det nya nu med Saudiarabien och kronprinsen är att man vill ha ett nytt samarbete med USA där man får amerikanska säkerhetsgarantier, tillgång till avancerade amerikanska vapen, hjälp från USA till ett kärnkraftsprojekt. Och i detta här så kan Saudiarabien då tänka sig att erkänna Israel i utbyte mot att man får de här sakerna. Det är väldigt, väldigt stora saker man vill ha från USA. Det finns många risker inblandade med dem. Men man brukar säga att det är de här tre, fyra sakerna man vill ha. Säkerhetsgarantier, vapen, man vill också ha ett frihandelsavtal och hjälp för ett kärnteknikprogram. Liknande det som Iran har. Men för att vara del av den så kallade västvärmen, vad krävs? Ja, så egentligen så kan man säga att Saudiarabien redan är tillbaka inne i Värmen. Det skedde ju en incident kort efter att kronprinsen tillträdde. Han tillträdde 2017 och året efter så mördades regimkritikern, den saudiska regimkritikern Jamal Khashoggi i Istanbul. Och där alla tecken då tyder på att kronprinsen personligen hade beordrat mordet och var inblandad i det. Han genomförde inte det själv men det var hans säkerhetspersonal som genomförde mordet på Khashoggi. Då hamnade han ute i kylan under ett par år. Och när Biden tillträdde så var han otroligt kritisk emot kronprinsen och Saudiarabien. Sen skedde det en del saker. Det blev krig i Ukraina. 
det blev energikris, det blev inflationskris, det blev kraftigt försämrade relationer med Kina. Och i allt det här så behövdes Saudiarabien. Och det innebar bland mycket annat att Biden åkte till Saudiarabien förra året och gjorde det man kallar för, han kysste ringen på tyrannen för att få Saudiarabiens hjälp att kunna producera mer olja och därmed få ner oljepriserna vilket då skulle hjälpa Biden på hemmaplan på många olika sätt. Så Saudiarabien är redan inne i värmen igen kan man säga. Jag brukar säga till mina studenter att detta här är det bästa exemplet på hur realpolitik trumfar mänskliga rättigheter. Det vill säga att Biden åkte till Saudiarabien, kysste ringen på tyrannen och lät Saudiarabien komma in i värmen igen. Utan att man behöver göra någonting vad gäller då mordet på Khashoggi. Det låter maffigt med vision 2030. Men det här kommer inte utan risker, menar Anders Persson. Aftonbladet Daily är strax tillbaks. Vi har ju pratat väldigt mycket om så här stora, ambitiösa planer, modernisering och, och så. Men, men det är ju också så att i våra ögon så ses ju Saudiarabien på många sätt som kontroversiellt då med stora brister när det kommer till mänskliga rättigheter. Finns det anledning att liksom känna oro över den plats och den mark som Saudiarabien verkar vilja ta framåt? Ja, men det tycker jag. Det finns en väldigt stor oro kopplat till det här. Kronprinsen Mohammed bin Salman påminner ju mycket, mycket mer om så att säga Putin för 30 år sedan, Erdogan för 30 år sedan, Xi Jinping för 10 år sedan. Det vill säga en ambitiös ledare som vill stärka den inhemska ekonomin och den inhemska nationalismen utan att demokratisera överhuvudtaget. Så det är ju den typen av ledare som Mohammed bin Salman är snarare än någon typ av Nelson Mandela eller Thomas Jefferson eller något liknande. Så detta är ju liksom en klassisk auktoritär ledare. Det finns massor av farhågor kopplade till det. Vi säger till exempel vad det har gjort med Ukraina och det finns liknande farhågor med Taiwan från Kinas håll och så vidare. På samma sätt finns det stora risker då från västvärldens sida med att stödja auktoritära ledare i Mellanöstern. Det är en av anledningarna till varför 11 september-attackerna skedde för 20 år sedan. Det amerikanska stödet för de auktoritära ledarna i Saudiarabien som gjorde Osama Bin Laden väldigt förvärjad för, för många år sedan. Så det är några av farhågorna som finns här. Jag tänkte att vi också ska prata lite grann då om det här Neon-projektet och den smarta staden Deline. Du har varit inne lite grann på det, men det här området och den här, den här staden som det då pratas om, på vilket sätt spelar det här roll i Vision 2030? Ja, det är ju kanske flaggskeppet i, i, i den här visionen och den mest liksom, tydliga infrastruktursatsningen. Eh, eh, man kan ju gå in exempel på, på, på sociala medier och på Youtube och se massor av videos, bilder och futuristiska scenarion för både hur staden Neom, som då är en stad längs eh, Röda Havskusten, 
Och det ännu mer ambitiösa projektet The Line som snarare är att betrakta som ett, vad ska jag säga, jag tror att stad är för litet begrepp utan det är snarare att samhälle, det är ju liksom en avlång stad eller projekt som ska vara 170 kilometer lång och kunna hysa 9 miljoner invånare, ungefär en tredjedel av Saudiarabiens befolkning. Så det är ju liksom ett framtida futuristiskt samhällsbygge kan man säga som ser otroligt imponerande ut på bilderna. Sen ska man ju säga att, att det här, den här satsningen med Neom har fått ganska mycket kritik redan. Vissa kritiker menar att, att det är försenat, att covid-pandemin och de låga oljepriserna som, som, som rådde då satte åtminstone tillfälligt käppar i hjulet för projektet. Så det är lite oklart var någonstans det står idag. Men det är ju en otrolig ambitiös satsning och det påminner ju om en ny modern version av det som Dubai gjorde i slutet på 90-talet och början på 00-talet när man byggde världens högsta byggnad, världens finaste hotell, skidbackar i öknen och så vidare. Detta påminner om, om, om den satsningen på en mycket, mycket större skala. Där ska man komma ihåg att Saudiarabien tittar ju på sina små grannländer Katar och, och Förenade Arabemiraten med viss avundsjuka och med viss mått av rivalitet. Och man vill ju trumfa de här länderna. Till exempel Katar hade fotbollsvägen förra året. Förenade Arabemiraten har gjort många framgångsrika satsningar på olika håll. Och nu vill Saudiarabien trumfa det här. Därför att man ser sig själv som storebror, att man är rikare och större och då vill man också ta större plats och trumpa sina mindre grannländer. Även om det inte verkar som att det blir då fotbolls-VM 2030 tror du att det kommer bli ett fotbolls-VM där i framtiden? Svårt att säga med tiden så tror jag nog att Saudiarabien har, har, har goda förutsättningar att kunna få ett VM. Nu talar vi liksom kanske ett, ett par årtionden Fram. Jag menar, det är ett stort och viktigt land och det är också ett land med väldigt mycket pengar och vi ska inte heller underskatta att Saudiarabien har faktiskt en ganska god fotbollskultur. Man har varit med i ett antal VM, man har ju också ett skapligt intresse på, på hemmaplan så förutsättningarna finns ju där långsiktigt. Lite synd kanske för Saudiarabien att Qatar nyss hade ett VM, det gör ju det svårare för Saudierna att få ett eget VM och det gör med all sannolikhet att de får vänta ett tag tills att de kanske realistiskt har chans att få ett VM. Vilken position i världen tror du att Saudiarabien kommer att ha? Ja, så alltså det är väldigt svårt att, att, att säga. Jag tror att man kan tänka sig att man har olika positioner inom olika områden. Man har ju såklart en väldigt central position vad gäller allt som är kopplat till olja och, och energi. Såklart en väldigt central position vad gäller liksom religionen i islam med de heliga platserna i Mekka och Medina. Också ett centralt geografiskt läge i Mellanöstern. Och jag tror också att Saudiarabien kommer att bli en, en av nyckelspelarna, ett väldigt viktigt land i det här kommande kalla kriget mellan USA och Kina som vi börjar se ta skepnad nu. Där kommer Saudiarabien att spela en väldigt, väldigt viktig roll. Och av allt att döma 
så kommer USA att vilja ha Saudiarabien på sin sida. Precis som man hade under det förra kalla kriget med Sovjetunionen. Blir det ett lyckligt slut för kronprinsen? Ja, det är inte alls säkert att det blir det. Vi statsvetare brukar ju använda ett känt citat som går ut på att det farligaste ögonblicket för en dålig regering är när den öppnar upp och börjar reformera sig själv. Det är precis där som Saudiarabien är idag. Det sa Anders Persson, universitetslektor i statsvetenskap med inriktning Mellanöstern. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig Eva Eriksson. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.